0: A BPIcast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você já conhece o Apol, uma ferramenta de gestão de processos completa e acessível em qualquer lugar. Em casa ou no escritório, você não corre o risco de perder seus prazos e pode oferecer ainda mais segurança e resultados aos seus clientes. O Apol é um produto da LD Soft, que tem o maior banco de dados tratados do Brasil. Venha conhecer! Acesse ldsoft.com.br e conheça os benefícios de integrar o Apol no seu dia a dia.
1: Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o ABP Cash, o seu canal da propriedade intelectual. A proteção é o passaporte, mas o objetivo de todo titular de direitos de propriedade intelectual é obter lucro com o seu ativo e saber efetivamente qual o seu valor. Por isso, o termo avaliação de intangíveis é sempre um tema que causa dúvida e interesse de titulares e profissionais. Para falar sobre as formas de avaliação de intangíveis, o podcast de hoje conta com o Dr. Luiz Paulo Silveira, graduado em Ciências Contábeis e Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Administração de Empresas pela COPEAD UFRJ e vice-presidente da AXIS Consultoria Empresarial, empresa especializada em avaliações. Para colaborar neste toque, contaremos também com o doutor Pedro Vilhena, advogado, mestre em Direito pela Universidade de Estrasburgo, sócio do escritório Mansur Murad e coordenador do curso de Privacidade de Dados do Seduc abpi Olá, é um prazer tê-los aqui com a gente hoje. Obrigado por aceitarem o nosso convite.
2: Obrigado, prazer é todo meu.
1: Doutor Pedro, também, eu agradeço muito sua participação.
3: Eu que agradeço, é um prazer.
1: Para iniciar nossa conversa de hoje, gostaria que o senhor, doutor Luiz Paulo, falasse aos nossos ouvintes por que uma marca não tem o mesmo valor da empresa que a detém.
2: É, bom, Janaina, o, o, a marca ela é um dos ativos que geram renda para uma empresa. Você pode é, visualizar uma empresa como se fosse uma cesta de ativos, é, de ativos de menor liquidez para ativos é, de maior liquidez, a gente olhando aqui no Brasil o balanço de baixo para cima. Né? A gente tem o um caixa, né? um, tem o tem um capital de giro, né? a gente tem as máquinas e equipamentos, né? em alguns casos, né? e temos é, os ativos intangíveis é, dentro do grupo de ativos de, de, de longo prazo, é, onde a gente tem classificado ali a marca. Então, ela atua em combinação com outros ativos para gerar renda para o acionista. É só por esse, essa, esse conceito, né, essa análise conceitual preliminar, você vê que o valor de, dela é menor do que todos os ativos combinados. Né? Porque, além da marca, a gente depois, além de todos os ativos que estão no balanço, tem outros intangíveis que também não estão no balanço, que é uma carteira de clientes uma patente, eventualmente, é, e o famoso Goodwill, ou ágil por rentabilidade futura.
1: Doutor Pedro, agora, quais são os primeiros passos para quem deseja ter um intangível de valor?
3: Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer ter a resposta. né Comercialmente, eu não sei te dizer quais são os primeiros passos. Eu acho que vem de uma grande ideia, vem de um, um momento de iluminação do empresário que encontra ali uma forma diferente de fazer negócios mas, juridicamente, o que confere valor ao intangível é a sua proteção. O intangível não tem corpo, e o que não tem corpo não tem limite. O que limita o intangível, o que dá o, o, a borda da proteção do intangível, é o que ele tem uh, de instrumento jurídico de proteção. Muitas vezes um registro, uma patente, um, um conjunto de contratos, um conjunto de precauções. Então, eu acho que a empresa o empresário que quer conferir valor ao intangível, precisa procurar um advogado, se aconselhar juridicamente e adotar essas medidas, né? E que vão conferir esses limites de proteção que futuramente, no momento da avaliação, vão ajudar o avaliador a encontrar o valor financeiro desse bem.
1: Qual é o impacto de se saber o valor do intangível para os seus titulares, doutor Luiz Paulo?
2: Bom, é, eu defendo, é, nós aqui na, na, na APSES defendemos há muito tempo a, o gerenciamento de intangíveis, né, a gestão dos intangíveis dentro de uma organização. É, isso, é, na verdade, no passado, é, antes do, do, advin... do de ter chegado a Lei 12973, né, que é a lei fiscal, que trata dos benefícios... De correntes da aquisição desse desse tipo de ativo no passado não se viu uma necessidade de ter esse intangível decorrente é discriminado dentro da da companhia tá e por isso é o, o a quando se fazia uma transação entre aí, partes independentes o principal ponto era o valor econômico do negócio ou seja de todos os ativos é, combinados é, até porque o benefício fiscal vinha do que a gente chamava de rentabilidade futura, né? então, fora é, é, eventualmente mais valias nos ativos tangíveis, né? no imobilizado, mas os intangíveis estavam todos dentro de um saco único. Né? Fora a questão de você ter o maior controle desses ativos, e aí lembrando, um ativo intangível, a gente está falando, como o Pedro disse, de algo que não tem forma e não tem substância, diferente de uma máquina ou equipamento dentro de uma fábrica ou um imóvel, é, onde é muito fácil fazer uma inspeção, é, Para me certificar da existência desse ativo. No intangível, fora esse ponto, se eu não tenho corretamente o registro desse ativo, ou algum contrato, ou algum título com me dê ou uma titularidade de posse, fica um pouco subjetivo eu, eu demonstrar isso. Né? E a, a, às vezes é até impossível. Né? Fiscalmente, com o advindo da, da Lei 12973, os benefícios fiscais agora eles são diferentes por classe de intangível, o que já deu um apetite um pouco maior para os proprietários desses ativos e antes de efetuar uma combinação de negócios, ele elencar corretamente o portfólio dele de ativos da companhia dele, porque ele sabe que ele vai ter prazos de amortização e benefícios é, é, decorrentes dessas amortizações fiscais após aquisição, diferenciados por classe de ativo. Né? Então, a gente tem aí um apetite por conta da nossa legislação, e aí um incentivo num processo de combinação de negócios e, e também um incentivo por conta de eu ter um certificado de posse, como o Pedro colocou no início, sem eu, eu ter esse registro, eu não consigo também avaliar esse ativo e muito menos demonstrar que eu sou proprietário dele legítimo.
1: Uhum. Agora uma resposta que eu gostaria de ouvir de vocês dois é quando se deve fazer a avaliação de intangíveis?
2: Bom, a avaliação, é... pegando aqui, para a gente ser prático, né? pegando o, o CPC, né? o, CP... o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o que dita a no... o nosso padrão contábil, atualmente no Brasil, né? que está relacionado ao IFRS, que é o padrão contábil internacional. O CPC-4, que fala de ativos intangíveis, ele nos dá uma janela que pode ser utilizada, duas janelas na verdade, que podem ser utilizadas é, para eu introduzir o valor do meu ativo intangível dentro do balanço da minha companhia, tá? Uma é num processo de compra e venda, né? Que pode ser desses ativos intangíveis separadamente ou através de uma combinação de negócios. Ali eu tenho autorização para registrar o valor desse ativo dentro do balanço da minha companhia. É, outro, sem, se eu não tiver um processo de combinação de negócios, né, o que le, é, dá legitimidade ao, a um custo, é, 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 por o ativo ser até muito subjetivo, dá legitimidade a que esse ativo foi transacionado, e alguém teve um custo na, na aquisição desse ativo, é, eu tenho a, também a, 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 é, como registrar esse ativo à medida que eu vou construindo ele dentro da minha empresa, mas eu tenho que seguir alguns critérios. Né? Por exemplo, as atividades de pesquisa eu tenho que jogar como despesa, eu não posso lançar como valor de ativo, do ativo ainda, né? por conta da incerteza de que ele vai gerar benefício ao proprietário só a partir da fase de pesquisa e desenvolvimento que eu posso, ao invés de lançar como despesa, apropriar esses gastos como ativo, porque a contabilidade me permite. Mas é, é, aí, mais um ponto, a empresa só pode fazer isso também se ela tiver um, é, é, um registro, e aí jurídico, uma comprovação, que tangibiliza a existência e a propriedade desse ativo, e, dentro, em segundo lugar, dentro do sistema da empresa, eu posso, com confiança, separar os gastos atribuíveis aí ao desenvolvimento desse ativo. Né? Então, são, é uma resposta que eu posso dar aqui sobre o quando contabilizar. Né? Luiz, eu, eu adorei tua resposta, porque, apesar de, de não ser
3: computador, e, e no meu mundo, o CPC é outra coisa, é, repete para mim o que é CPC no teu mundo.
2: Ah, é código de, de processo civil, né?
3: é? Para gente é Eu isso. Eu também
2: confundo. É, no, no, no mundo, aqui do lado de cá dos avaliadores, remete direto para comitê de pronunciamentos contábeis, Muito que é bom. quem emite todas as nossas regras contábeis aqui no Brasil.
3: Bacana. É, mas, incentivamente, pensando é, é, como advogado empresarial, eu, eu chegaria na mesma resposta. né Eu acho que é importante fazer essa avaliação sempre que você está diante ou de um benefício fiscal que você possa se aproveitar é, e aí a escrituração desse ativo pode ser relevante para isso uh, ou de outro lado, quando você tem uma operação uh, envolvendo esse ativo, uma compra e venda ou, ou do próprio ativo ou da unidade de negócios ao qual esse ativo está atrelado ou da própria empresa como um todo, então acho que, CPCs à parte, nós convergimos nas nossas, nas nossas respostas.
2: Sim, é verdade.
1: E, doutor Luiz Paulo, como é que são feitas essas avaliações?
2: É, como são feitas? Bom, é, a pergunta complexa, hein? Mas vamos lá. É, existem, eu vou tentar simplificar, qualquer tipo de ativo, eles só podem ser avaliados por três abordagens. Uma é olhando para o passado. E aí a gente chama de abordagem de custo. Né? De, é, isso pode ser ou abordagem dos ativos. Isso serve tanto para um imóvel, né, como para um ativo intangível. É, a, a segunda abordagem é uma abordagem de mercado, que é olhando é, no momento presente uma evidência de ponto de troca aí de valor, né, entre comprador e vendedor. Né, que está na essência de definição aí de valor de mercado ou valor justo. Então, seria uma abordagem de mercado, que é uma abordagem comparativa, é, que pode ser usada também para imóveis. É muito usado para imóveis, inclusive. Né? Por exemplo, automóveis, né, abordagem de mercado. É só pegar os, o, a internet, que vai ter vários automóveis da marca da, do que a gente quer avaliar lá com o valor de compra e venda. E é, isso serve também para os intangíveis, tá? É, e a abordagem da renda, que é, você olha para o futuro, e é a abordagem é, que está na essência de, da definição de valor para qualquer grupo de ativos, que qual é essa essência? Um ativo ele tem que gerar algum benefício econômico é, para o seu proprietário. Né? É a essência de valor de um bem. E a abordagem da renda quando eu falo em benefícios econômicos futuros trazidos a valor presente por uma taxa que é a taxa que embute remuneração do meu capital e do risco associado àquele ativo, isso está na essência da definição de valor. Agora, para os intangíveis, eu tenho um complicômetro. Como a gente viu no início, eles não têm existência física, eles são ativos complexos, onde a sua existência é dada por uma, um documento jurídico, é, então, é, vai ser muito difícil eu achar comparáveis de mercado. Eu não posso, por exemplo, pegar uma marca, é, 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 por exemplo, da Coca-Cola, e por ser uma Coca-Cola, se ela for vendida um dia, e dizer que a Pepsi vale a mesma coisa, a marca da Pepsi. São ativos diferentes, estão com mercados diferentes e podem ter algum tipo de, de particularidade diferente. Né? Então, para o ativo intangível, eu geralmente descarto a abordagem de mercado. É muito difícil avaliar um ativo de forma comparativa. Né? É, é muito difícil também é, 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 avaliar pelo custo de reprodução qual é o custo de reprodução, por exemplo, para avaliar uma marca, vamos pegar de novo aí Coca-Cola, é muito difícil avaliar o que aconteceu ao longo de todos esses 100 anos de existência aí do, 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 da marca, não sei quanto tempo tem, na verdade, é, o que a Coca-Cola fez para gerar o valor que ela tem, então é difícil separar o que, que foi realmente despesa, o que, que veio de patrocínio, que foi feito ao longo do tempo, né? o que, que gerou aquele valor daquela marca. Então, só nos sobra o quê para os ativos intangíveis? Diferente dos ativos tangíveis, a abordagem da renda. 90% dos ativos intangíveis, eu só consigo avaliar olhando realmente é, o benefício econômico que ele vai me gerar dali para frente. Né? Então mais ou menos isso.
1: Certo. Doutor Pedro, qual o papel do advogado de propriedade intelectual nessas avaliações?
2: nem acho que o papel
3: do advogado é de oferecer toda a documentação de suporte que o avaliador pode precisar. No caso dos intangíveis que são passíveis de registro ou de patente, a documentação relativa aos registros ou as patentes no Brasil, no exterior, pode... Isso para comprovar a existência do direito, a existência e a titularidade do direito. Além disso, eventuais uh, decisões uh, judiciais uh, que comprovem a eficácia desse direito e do, e do exercício desse direito perante terceiros. Eu acho que com esses elementos o avaliador pode uh, proceder com essa avaliação de forma mais clara e mais embasada.
1: Uhum. É, agora uma outra questão que eu gostaria de ouvir os dois... É, quais são os benefícios de ser detentor de uma marca de valor? Não, não
2: é, lado, o primeiro, o, independente até do, de toda a parte de mensuração de valor, né, ou até mesmo é, é, com relação à parte documental de registro jurídico, eu acho que uma marca de valor é muito evidente o benefício de como uma marca catalisa é, é N impressões que seu mercado tem da companhia, né? Então, por exemplo, qualidade, isso é capturado pela marca, né? Algum posicionamento, e a gente está vendo aí uma migração é, para fatores aí decorrentes de, de meio ambiente, né? Os famosos, é, é, os famosos pilares aí, é, ESG, né? Que, é, venda do antigo que a gente falava em triple Bota online, alguns anos atrás, aqui na minha época, que era você ter é, é, o, o, um, um cuidado especial com o meio ambiente, a parte social e a parte de governança da companhia. Isso recebeu o apelido agora ESG, é, é do inglês. É, é, e a gente vê várias empresas se posicionando nesse com esse viés e capturando esse posicionamento através da marca. Né? Então, a marca ela, na verdade, captura até valor de outros intangíveis é, 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 um pouco mais subjetivos. né? Então, a gente vê aí o que, a vantagem da gente ter uma marca. A proteção, então, é muito importante. Esse é o ativo que tem que ser mais protegido, porque se ele captura a essência de valor dos, até de outros intangíveis dentro da minha companhia, Olha o risco de eu não ter isso protegido, né? Então, é, é, a marca, principalmente para indústrias que têm um contato direto com o mercado consumidor, né? Indústrias de varejo aí que tem produtos finais com um grande mercado consumidor, isso isso ele tem uma importância muito grande, né? Tem aí o ponto, a marca, é, ela tem os seus benefícios aí no dia a dia, como eu coloquei. Né? Mas, e, mas ela é um ativo intangível curioso e que a contabilidade e também, a, 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 principalmente a nossa legislação tributária, ela não é muito benevolente com benefícios é, atribuídos à marca. Por quê? É, dentro de uma combinação de negócios, por exemplo, é, eu não posso amortizar, eu não posso depreciar um terreno. Terreno, ele, não tem, ele tem vida útil indefinida, né? Então, o terreno, por exemplo, é um exemplo de um bem tangível e que a legislação fiscal não me dá nenhum benefício por conta da sua aquisição. Né? Vamos falar agora de marca. Marca é um ativo é, intangível com essa característica. É, na maioria dos casos, ela não tem tempo de vida determinado, é um tempo indeterminado, né? Aí, é, é, salvo a companhia me apresente alguma evidência que ela comprou aquela marca e ela tá, é, a marca da companhia adquirente é mais forte, eu vou desativar essa marca adquirida no meu processo de consolidação. É, em, por exemplo, cinco anos, né, eu vou descontinuar essa marca. E qualquer um potencial adquirente... É, é, que num processo de consolidação, faria o mesmo. Né? Então, aí eu teria evidência para é, 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 ter um benefício fiscal e amortizar essa marca em cinco anos. Mas, é, nos casos normais, ela não, também não dá nenhum benefício é, é, fiscal numa combinação de, entre duas companhias. Né? Ela, a marca ela não é amortizável. Ela, ela tem um valor é, que pode ser ativado numa combinação de negócios, jogado no balanço, o valor dela de mercado determinado, mas ela fica sujeita a processos aí é, para verificar de tempos em tempos se aquele valor é recuperável, mas ela não traria nenhum benefício fiscal.
3: Janaina, eu eu acho que o principal benefício de ter um ativo de valor é a receita que ele gera, né? é o, é o que você vê Sim. no final do mês na contabilidade da empresa. É, o que é interessante é que isso varia de ativo para ativo. É, os, os segredos, as patentes, as invenções, os modelos, os softwares, eles normalmente têm uma vida determinada, uma vida útil determinada. Em algum momento aquilo deixa de ser relevante para o mercado, em algum momento aquilo deixa de ser a melhor solução técnica ou tecnológica para aquele problema e, por consequência, perde valor. Uh, o interessante da marca é que ela pode ser perene, ela, a mesma marca pode continuar no mercado por séculos, e a gente tem alguns exemplos, Correios é, um, é uma marca centenária, uh, os Cristais Bacará são uma marca centenária, a gente tem vários exemplos né, de marcas que passam séculos aí gerando receita para o seu titular
1: que Eu acabam quase que... se confundindo com a coisa em si, né?
3: Exatamente. E quando você tem uma marca com esse, que criou essa conexão com o consumidor e que gera esse tanto de receita, ela pode migrar de tecnologia em tecnologia. né? Aquela tecnologia deixou de ser relevante, ela passa para outra, e para outra, e para outra, e para outra. Então, aquela nossa marca famosa lá, de repente, de rádio virou uma marca de TV, depois virou uma marca de celular, que depois virou uma marca de computador, que virou uma marca de... Pode virar de geladeira, de qualquer coisa. Porque ela vai a associação que foi criada foi entre aquela marca e o consumidor. E esse é. valor não se perde, ele pode ser reaproveitado. Então, quem tem uma grande marca pode começar qualquer negócio a partir dessa marca. E com mais chances de sucesso daquele que tem que construir um ativo de valor do zero.
1: Perfeito. Então, agora vamos para uma pergunta que é importante, justamente continuando isso aí. Como pode o titular agregar valor ao seu intangível e se preparar para uma avaliação?
3: Proteger, proteger, proteger. Processar, processar, processar. Não, o processo é, é brincadeira. Proteger é muito importante, sempre. É, se for um ativo passível de registro nos órgãos competentes, evidentemente, providenciar esse registro uh, de marco de desenho industrial ou a patente de invenção ou de modelo de utilidade. Acho que esse é o, o primeiro passo e o passo mais importante. Mas, a partir disso, para que esse documento não seja vazio, oco, é, garantir que esse direito é exercido. né? É, comparando com o imóvel, eu gostei da comparação que o Luiz Paulo fez no começo, não adianta você ter a escritura do seu apartamento ou do seu terreno. Se alguém invade o seu terreno, você precisa ir lá expulsar a pessoa, chamar a autoridade policial, chamar, entrar com uma ação judicial, enfim. Você tem que proteger o seu bem, o seu ativo. Eu acho que esse é o, o principal. Como você se prepara levantando a documentação? Tanto da existência quanto do exercício desses direitos. É, eu acho que, tendo isso em mão, sendo estratégico e cuidadoso, na em que direitos eu vou reivindicar? Que direitos eu vou obter? e como eu vou exercer esses direitos,
2: o papel do avaliador vai ser muito facilitado.
1: Uhum. Doutor Luiz Paulo, pode complementar?
2: É, sim, posso sim. É, eu, eu, só para demonstrar a importância, é, 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 como que isso pode ser conduzido dentro da companhia para aumentar o, o valor dos intangíveis, existe um checklist interno aqui na APS, na, na minha empresa, que é de investigação. Então, quando a gente é contratado dentro de um processo de avaliação é, para avaliar ativos intangíveis, é, existe um checklist que a gente chama de diagnóstico, onde a gente, é, é, os consultores, é, precisam verificar em qual etapa do processo operacional, ou produção, né, ou, 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 ou comercial, né, que aquele ativo. É, intangível se mostra claramente com evidência de gerar valor para o teu proprietário, né? E depois existe um, uma, uma matriz subjetiva aqui que pode ser preenchida por um consultor em conjunto com o cliente, né? O grau de importância né? desses ativos intangíveis que estão sendo é, mapeados para o negócio, né? Uma, uma sensibilidade mesmo, né? Um terceiro ponto... É o, como é feito o gerenciamento jurídico, para vocês verem que isso está dentro do nosso checklist, né? Identificação, separabilidade, proteção ao proprietário, né? É se isso está sendo conduzido, existe um processo formal na companhia de é, atualização e, 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 e de a, é, manutenção, é, né, Pedro, do, desse certificado de propriedade, né? porque a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um ambiente jurídico, existem prazos, né? Então, o proprietário pode comer uma mosca e perder, não sei, uma, uma, um prazo crucial dentro desse processo de proteção, né? É, e outro ponto é como está sendo feito o gerenciamento econômico, né? Porque é importante que o cliente tenha um sistema lá gerencial dele, né? Que acompanha lá todo o negócio, não, um Oracle, um SAP, enfim, N sim, totos, né? N sistemas, onde ele consiga, ele tem de alguma maneira segregado é, tanto receitas quanto é, é, custos, ou seja, eu consiga apropriar o benefício econômico é, que, tá sendo, é, que está relacionado àquele ativo. Né? Esse último, inclusive, nem todas. É, 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 um, um, nem todas as empresas aí têm um processo de gestão econômica, né, e aí a gente constrói é, para fins de avaliação, né, é, levantando documentação.
1: Uhum. Doutor Luiz, acho que falta um detalhe relevante para a gente falar, é quem pode fazer a avaliação de
2: intangível? Quem pode fazer avaliação? Bom, é um processo, é, isso não existe uma regulamentação. Né? Aqui na, na minha empresa é feito, no grupo, tem uma equipe multidisciplinar de economistas, né, de engenheiros, dependendo do, do setor onde a companhia atua, mas não existe é, é, uma... uma uma regra aqui no Brasil de quem pode fazer, né? É uma empresa de avaliação e vocês têm que buscar se é, é onde eles adquiriram conhecimento, né? E eu recomendo aqui... A, a gente, por exemplo, fez os treinamentos todos na, na ESA, na American Society of Appraisers, nos Estados Unidos, né? Que, que é benchmark lá nas metodologias de avaliação de, de intangíveis, né? Então, eu, eu recomendo... Né, que sejam, por exemplo, nós somos, é, eu sou certificado, além de ter os cursos da ESEI, eu fiz cursos em outras instituições, como o IACVA, né, que é uma entidade canadense, também de avaliadores, que eu sou representante aqui no Brasil. Né, então, é procurar avaliadores que tenham é, experiência, que é o principal, e certificações né, para avaliação de ativos, e, se possível, com a especialização na avaliação de ativos intangíveis. Porque, como o Pedro, repetindo de novo o que o Pedro falou no início, o que a gente não vê, imagina as barbaridades que a gente vê por aí na avaliação desses ativos que a gente não vê. Né? Então, fica muito fácil você ter um, 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 uma metodologia inconsistente com o um ativo que você está avaliando.
1: E quais são os maiores desafios da avaliação ou do processo de avaliação?
2: Bom, o maior desafio é, primeiro, você, você conseguir toda a documentação que a metodologia exige, né? o que não ocorre muitas vezes, principalmente em companhias pequenas. Então, eu acho muito interessante, aí, inclusive, esse podcast, todo, todo esse processo de, de transferência, de conhecimento, para, para os interessados, que a parte jurídica, assim como a parte econômica que a gente falou aqui, de registro desses benefícios futuros e dos registros jurídicos, são os principais desafios. Porque, se a gente não tem isso, né, eu estou atribuindo valor a um vento, né, sem nenhuma substância, né, em um, em um, e vai ser um relatório muito questionável, né? Nós, por exemplo, é, temos aqui um compliance interno Que se faltarem determinados documentos A gente não pode emitir um laudo de avaliação é, Sobre aquele ativo intangível né? Então existem, são, acho que os nossos principais desafios é, Experiência, porque eu consigo casar a metodologia Apropriada para cada classe de ativo E a obtenção da documentação de suporte
1: uhum. Doutor Pedro, gostaria de ouvir também
3: eu concordo, o desafio sempre é é, é é achar os dados que vão fundamentar a análise. É, sem, os, sem os dados corretos, a gente pode partir de uma premissa equivocada e chegar num resultado muito longe da realidade, tanto para cima quanto para baixo. Então, eu concordo com o Luiz Paulo. É, sem, sem a correta obtenção dos dados, não tem como fazer uma avaliação minimamente precisa. Bom, queria aproveitar e fazer uma pergunta, se, se o Luiz puder me responder. Eu acho que é um... Uh, para os advogados de propriedade intelectual é um tema sempre muito interessante, o uso e o não uso das marcas. Sim. E nas avaliações eu queria entender qual o papel do tempo uh, do uso ou do não uso de um determinado ativo, especificamente nas marcas. Como avaliar uma marca que não é utilizada há muitos anos e que, portanto, não gerou receita Há muitos anos. Ok. É uma
2: excelente pergunta, Pedro. E é realmente um maior desafio. Se a gente estivesse falando de um ativo tangível, voltando, por exemplo, é, a um carro que está parado numa garagem não estava é, sendo usado por muitos anos. Sempre vai existir o, 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 a viabilidade de ser feita uma vistoria naquele carro e seria ainda está em condições operacionais... Né, e, e efetuar algum tipo de manutenção, e que eu deixe ele é, em estado para, enfim, exercer lá o seu papel é, é, desejado, sem um risco associado a esse processo. Quando a gente, como a gente viu, eu expliquei lá na, na, numa das primeiras perguntas, um ativo intangível, que a marca está aí dentro, como, como principal característica até dele, ele, 90% das vezes, vai ser avaliado pela rentabilidade futura. E essa estimativa da rentabilidade é muito mais é, é fácil de ser estimada por um avaliador quando ela, a marca está em uso porque eu simplesmente pego o histórico e consigo projetar, é, com certa segurança, o futuro dela. Né? Agora, uma marca em desuso, né? o, o trabalho do avaliador, e aí lembrando que nós atuamos aqui como avaliadores independentes e temos uma certa responsabilidade é, sobre o relatório que a gente assina, né? Trabalhamos também com perícias e assistências técnicas, né? Então, é, é, nessa essa projeção, e aí eu coloco aqui também de forma clara, não é recomendável para uma marca que não é utilizada há muitos anos, eu simplesmente estimar sem nenhuma evidência, que ela, ah, eu vou voltar com ela, mas como ela, 20 anos atrás, ela gerava um faturamento de não sei quantos milhões para o pro, pro proprietário antigo, eu vou é, é, simplesmente estimar que ela voltando agora, daqui a 20 anos, ela vai começar gradualmente até estabilizar no faturamento que ela gerava lá, há 20 anos atrás, né? O negócio não é bem direto assim, porque lembre-se que a marca atuava com outros ativos é, que geravam valor para a companhia no passado, né? Então, poderia ter o poder lá de gestão, a capacidade de gestão da administração antiga, como o Pedro colocou, ao longo desse tempo, a tecnologia pode ser mudada, pode ter mudado, e ela está associada a uma tecnologia mais antiga, é muito mais do que um padrão de qualidade lá atrás. Enfim, é, quando a gente está... O processo que a gente usa, que, que a gente sugere né, para o cliente, quando é uma marca que não é utilizada há muitos anos é que seja feita aí um novo, uma nova investigação, né? Um novo painel, uma nova pesquisa é, é, bem direcionada de mercado, com um público selecionado que representasse o mercado que eu quero atingir, e eu verificasse aí o share of mind dessa marca, se ainda existe, se ela está associada ainda a um padrão de qualidade... Né, se ela voltasse, se existiria alguma probabilidade de eu, de eu voltar a comprar dessa marca, em detrimento das outras que estão no mercado. Enfim, isso dá uma força para as projeções que eu estou fazendo, né, associadas já a uma pesquisa, porque senão vai ser um laudo meramente especulativo, se eu não lanço mão de uma pesquisa de mercado é, dentro de um laudo de avaliação de uma marca que não é utilizada há muito, muito tempo.
1: Então, em 2020, muitas marcas ficaram em desuso ou viram suas receitas despencarem. De Isso acaba dificultando a avaliação?
2: Bom, então, com relação, a, voltando aqui ao, ao, à dificuldade, é, o processo é um processo que, é, lógico, que, que é, é, também esbarra nas metodologias de avaliação, mas é um processo de toda a sociedade de indefinição ou de probabilidades, de cenários em recuperação pós-pandemia. Né? Isso tem que ser analisado. Na verdade, houve uma quebra, do, do, como eu falei, de uma é, é, linearidade entre o passado e é, a realização de lucros no passado com a realização no futuro, por conta de tudo que foi alterado e ainda está sendo no, por conta da pandemia. É, e a gente tem que começar como se fosse um orçamento base zero. Né? A gente tem que fazer projeções de como é, vai ficar o futuro daquela companhia, começando pela venda, pela receita. E, e só para colocar aqui a marca, a metodologia que, avala, que avalia a marca, ela está diretamente relacionada ao faturamento da empresa, né, e não ao lucro. Então, a parte de despesa, custo, se a empresa está dando prejuízo ou não, né, é, é, isso não importa para o valor da marca. O que importa para valorar a marca é a venda, o faturamento, tá? Então é o mesmo, a mesma dificuldade que está em se projetar um faturamento, isso daí também tá é para avaliação da marca, e a gente tem que construir um cenário com a melhor fonte de informação possível para a gente ter menor risco. Né?
1: Uhum. Doutor Pedro, queria concluir com alguma coisa?
3: Eu queria, acho interessante, 2020 vai entrar para a história por vários motivos. É, para muitas empresas foi um ano ruim, por consequência, para muitas marcas foi um ano ruim, mas para outras pode ter sido um ano excessivamente bom quando a gente fala, por exemplo, de determinadas farmacêuticas que uh, desenvolveram vacinas em tempo recorde e tiveram números de vendas estratosféricos, também aí talvez haja uma uma desproporcionalidade na avaliação. Então, acho Sim. que, como o Luiz Paulo disse, o avaliador vai ter que ter esse cuidado, tanto para não prejudicar a avaliação da marca que em 2020 teve uma venda menor por questões absolutamente circunstanciais, como para não uh, sobrevalorizar a marca que teve uma performance excepcional por fatores que não vão se repetir no futuro, ou pelo menos que a gente espera que não se repitam no futuro.
1: Bom, então acho que vamos chegando ao fim do nosso podcast. É, eu agradeço muito a participação do doutor Luiz Paulo e do Dr. Pedro, foi um prazer ouvi los sobre esse tema tão relevante, né, avaliação de ativos intangíveis. É, Agradeço muito mesmo e coloco também a BPI à disposição para qualquer coisa que a gente possa ajudar, enfim.
2: Ah, eu que agradeço vocês e contem comigo, porque compartilhar conhecimento é a essência aí do, da gente se desenvolver e do, do mundo crescer. Né? Então, o que depender de mim, é só me convidar.
1: Com certeza.
3: Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado, Luiz Paulo. Obrigado é um a vocês. Prazer falar com vocês hoje.
1: Também. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela atenção também. E convido-os a visitar o site da BPI, é, abpi.org.br, para ter mais informações sobre o nosso congresso que acontece entre os dias 23 e 26 de agosto, 41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. A BPI Cash, o seu canal da propriedade intelectual.
0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual.